Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej Helena. Hej Lina. Hej. Mm. Nu är det podd. Ja, oh, Life with Kids podden. Mm. Och torsdag. Och torsdag såklart. Mm. Det är ju våran dag. Ja, det är faktiskt våran dag. Mm. Bästa dagen i veckan. Och så kul att alla, alla som lyssnar är med oss på torsdagar. Det har blivit lite våran, våran dag. Ja, oh. Ja, det är superglad och så blir man alltid lite nervös över hur många det är som lyssnar. Jag tycker att det känns mm. jättekul. Ja. Och gör att vi får liksom kipa till oss ordentligt. Ja, men verkligen. Ha bra ämnen. Verkligen. Och jag tycker vi har fixat sommaren bra också. Ju. Med, mm. med att vi har sluppit ledighet och ändå är det många som har lyssnat på oss. Ja, verkligen. Det här ja, växte, var ju växte. nästan all time high. Verkligen, det är så kul. Och mm. tack så mycket alla som lyssnar. Mm. Och snacka om vad man lär sig av den här podden, Helena. Mm. Ja, jag säger det nästan varje gång att säga, gud, nu jag borde skaffa ett barn. Det är för fem år sedan. <laughs> Nej, och alltså, dagens ämne, sekundär barnlöshet. Mm. Jag hade inte ens hört om begreppet alltså, innan vi började prata om den här podden. Nej. Alltså, och det är alltså ett tillstånd där man har, har ett barn men man har svårt att få barn nummer två eller tre mm. senare i livet. Ja. Det, det känns som att jag som varit inne i VF-svängen vet ju att det är ju... Ja, det har blivit bättre, men det är ändå ett ämne som inte pratas tillräckligt om. Och om man ser på då den sekundära barnlösheten, där pratar man ju ännu mindre om det. Så därför känns ju det extremt relevant tycker jag, för oss att prata om idag. Mm. Och vi har ju ett fullspäckat program, så mm. vi ska ju inte prata så mycket du och jag, för du har ju faktiskt ingen erfarenhet av det. Nej. Jag hade ju jätteproblem på mitt första barn, men Oskar Vera kom ju till på första försöket, så att jag kan inte säga att jag... Nej, men det är en speciell problematik, kan jag tänka mig. Mm. Alltså, och mycket hänger ju säkert ihop om barnlöshet i, i sig. Mm. Eh, mycket känslor och, och sådär tankar kan jag tänka mig att man går igenom likadant. Mm. Men det är ju ändå någonting annat av att ha barn och sen inte kunna få de följande. Ja. För för mig var det nog så att jag, jag hade lite tankar kring att tänk om det, vi aldrig kommer kunna få barn innan vi ens hade provat. Mm. Men när vi väl hade fått första, alltså, då tänkte jag nog att ja, men det, går, det gick ju. Liksom, då var det klart så att säga. Då, det gick det för oss. Och då kommer vi kunna få hur, de barnen vi vill ha så att säga. Så ja, jag förstår att det här är, liksom, det här är ytterligare en nivå på, på, på spektrat av barnlöshet. Ja. Och vi har ju som sagt ett fullmatat program. Vi ska ju både åka till fertilitetscentrum och träffa Camilla. Mm. Det är ju lite extra speciellt för, för mig. För Camilla var ju den läkare som hjälpte oss att få till oss att mm. Så henne ska vi träffa och prata om sekundär barnlöshet. Och sen ska vi träffa Lena och Anita. Eh, två mammor eh, som har lite olika resor men båda två hade problem när de skulle få sitt andra barn. Mm. 
Ja, det ska bli otroligt intressant och en bra kombo tror jag. Att båda höra lite grann hur det går till och, och utifrån mer ett experthåll och mm. också höra resan. Hur det kan kännas och upplevas att vara mitt i det. Liksom. Mm. Så att vi kanske bara ska sluta snacka och åka till Camilla. Ja, men det tycker jag. Mm. Ja, då har vi kommit till fertilitetscentrum. Och Camilla, hej. Hej, välkomna. <laughs> Tack. Tack. Det är, ja, jag var alldeles nervös när jag gick hit. Kände. Alltså så här pirrig, lika pirrig som jag var alla gånger när jag varit här. Mm. Jag har ändå gjort fyra av våra fem hela IVF-försök här. Mm. Och jag har gjort några tillbakasättningar och frysta embryon. Och det har varit mycket tårar och mm. skratt och ångest i de här lokalerna. Mm, det är <laughs> många det... som säger det som kommer tillbaka. Ja. Det är liksom att alla känslor. känslor som kommer tillbaks. Ja. Mm. Så, att det, ja, nej, så jag tycker att det är extra känslosamt och roligt mm. att få träffa dig igen. Mm. För det var faktiskt i samma rum som vi sitter i nu, tre år sedan. Som ganska nästan på dagen. Mm. Eh, som vi gjorde ett ultraljud och såg att jag hade två hjärtan i mm. min mage. Mm. Ja. Mm. Ja. Nu ska jag släppa det, annars börjar jag väl gråta. <laughs> Men det är jättekul att vara här. Och vi ska inte prata om, om mig och vad vi har gjort här egentligen idag. Utan vi ska prata om sekundär barnlöshet ju med dig. Mm. Mm. Först får du berätta, vem är du? Eh, ja, eh, jag är Camilla Stenfeldt. Jag är läkare och verksamhetschef för Fertilitetscentrum Stockholm. Eh, och när man är fertilitetsläkare så är man gynekolog och obstetriker i botten. Så det är det jag har ägnat mitt yrkesliv åt. Och jag har jobbat på Karolinska, jag har jobbat på Gotland i nio år faktiskt. Mm. Eh, och sen har jag ägnat mig åt det här med fertilitet- i drygt tio år, endast. Så att säga. Mm. Eh, och jag tycker det är jätteroligt. Mm. Och, och vilka par är det som kommer hit? Vilka är de vanligaste paren? Så att säga? Jag kan, men det går nästan inte att säga vilka som är de vanligaste paren. Det är alla, alla möjliga som kommer hit. Och inte bara par. Nu har vi ju ensamstående också Just som det. kommer. Mm. Så det är en, en, det är en salig blandning av allt möjligt. Mm. Eh, vi har ingen standardpatient så. Nej. Vi har en del som kommer hit och vill frysa sina ägg. Eh, och det är eh, oftast de som inte har någon partner. Eh, eller nästan uteslutande ska jag säga. Att det är det. Eh, det kan ju vara att man ska gå igenom någon behandling. Eller göra någonting som gör att man inte kan bli, få bli gravid just nu. Och då eh, frysa sina ägg för att använda senare. Det finns ensamstående som gör insemination med donerade spermier. Det finns, de som, det finns män som fryser sina spermier också här. Och sen är det ju vanliga IVF. Det är väldigt få vanliga som man säger, inseminationer där paret har egna spermier. Mm. Men inseminationer med donerade spermier gör vi mycket av här. Så det, vi har ingen typ patient tror Nej. jag. Nej. Det är mycket känslor inblandat känns det som, oavsett varför man kommer hit. Det är det absolut. Mm. Ja. Mm. Vilken arbetsmiljö. Ja, det är roligt och ibland får man ju påminna sig om vad vi håller på med här. Det kommer mm. inte så sällan kommer det, eh, oftast är det par hit och visar sina barn mm. som vi har varit med och gjort här. Och då, då vi kan ju också tycka att det är lite känslosamt sådär, mm. men just det, det är det här. Det är det här som är målet med vår verksamhet. Mm. Ni ser mm. de små cellklumparna Precis. liksom och sen ja. blir det faktiskt riktiga människor. På riktigt, mm. ja. Mm. Ja, är det är roligt. Mm. Men idag ska ju vi prata med dig om sekundär barnlöshet. Mm. Vad är egentligen sekundär barnlöshet? Alltså vad är definitionen? Typ Defini- försökte... ja, definitionen är ju när man har svårt att få, när man har fått barn och har svårt att få 
eh, ett till barn. Och eh, då ska man ju helst ha försökt i ett års tid för att det ska definieras som barnlöshet. Man ska ju ha givit det ett rejält försök. Eh, mm. Hur många drabbas av det? Ja, det är också en jättesvår fråga för att eh, vi alla kommer ju inte hit. Eh, men man brukar säga rent allmänt att ungefär 20 procent av alla par som försöker få ytterligare ett barn har svårt att få att bli gravida. Mm, det är ganska många ändå. Det är ganska många, ja. Men jag kan tänka mig att det är ett stort mörkertal. Mm. Alla söker inte heller. Eh, och kanske inte försöker få professionell hjälp utan man försöker själv och sen går det inte så ger man upp. Mm. Hänger det ihop med att man ofta har haft problem med sitt första barn? Eller kan det bara dyka upp så att säga? Eh, ja, det är klart. Att om man har en svårighet från början så, så kommer det ju säkert fortsätta att bli svårt. Mm. Men det finns de som, man blir, som blir spontant gravida och sen inte lyckas igen. Eh, och orsakerna till det är ju också jättemånga. Eh, den vanligaste orsaken är ålder. Mm. Eh, och det, det vanligaste orsaken till primär infertilitet nästan skulle jag säga också är ålder. Och när börjar åldern bli en faktor så att säga? Efter, ja, efter 35 i alla fall. Mm. Um, för att kvaliteten på äggen och antalet ägg minskar med åldern. De minskar under livet men um, efter 35 så minskar de ganska brant. Uh, så att... Um, Um, åldern är en jätteviktig faktor och det är lite problem för att alla känner sig så unga. <laughs> <laughs> är man 40 så känner man sig kanske ändå som 25 och det är väldigt många som säger det också. Jag äter bra, jag sköter mig, jag motionerar, jag ser ung ut, jag känner mig frisk och så. Men, men äggen är tyvärr inte samma, äh, inte lika unga som, som vi ofta känner oss mm. utan de, ja, de åldras ju i sin takt. Mm. Så kanske man har någon 40-åring i sin närhet som precis fick sitt första barn ja. och som man ser, ja men det jo. går ju, det är ju ja, inget problem. Och. Nej, och det är också att många tror att eh, om jag har svårt att bli gravid och försöka många år så finns ju alltid IVF. Men mm. det, alla blir inte gravida med IVF. Nej. Hur många blir gravida med IVF? Om vi säger alla som går in, 30-35 procent brukar man säga per behandling. Och av alla som kommer in på kliniken så är det någonstans 70-80 procent som får barn. Mm. Så det är ju en liten, en liten klunga som, som inte får barn med egna könsceller. Mm. Um, och ibland så beror det ju på att det är dåliga spermier eller dåliga ägg. Och då beroende på då vad vi finner så kan man ju rekommendera äggdonation eller spermadonation eller till och med embryodonation. Uh, vilket inte är tillåtet i Sverige. Man får åka utomlands och göra det. Mm. Och då är det ju många som lyckas den vägen. Ökar chanserna desto fler IVF man gör? Nej. Det gör det inte. Att bli gravid menar du? Ja. Alltså kumulativt så blir det ju förstås. Alltså, man, man, ger, man får ju en ny saker. chans mm. varje gång så ja. att säga. Så det är klart om man gör fler försök så är det ju fler. Om alla skulle göra tio försök så är det fler som skulle lyckas. Mm. Men jag tänker så här, lär man sig saker av ett första försök som man tar med sig till andra försök. Vi ska ja. gå in lite på hur man gör. Men jag tänker... Ja, så är det ju. Till en början i alla fall. Första behandlingen så, så lägger vi upp ett protokoll som vi tror att, att ska fungera. Och då, är, då får man ju testa sig fram lite grann. Med doserna och också fertiliseringsmetoden, alltså befruktningsmetoden på äggen beroende på hur spermierna är. Så att första försöket eh, blir ett test kan man ju säga på hur det går. Mm. Och det kan man ju justera då till andra gånger men, men 
Sen har man nog ganska bra lärt sig hur äggstockarna svarar på behandlingen. Så då kan vi det. Mm. Men ibland får man testa lite olika metoder och så. Prova mm. sig fram. Vi ska gå in på det lite grann. Men jag tänker om vi backar bandet lite ja. grann. Om vi har, säger att vi har ett barn och vill gärna ha ett till. Och vi har försökt i mer än ett år själva. Ja. Vad gör vi sen? Då, då söker ni upp en gynekolog som gör en utredning. Och den utredningen brukar gå till på samma sätt som, som en primär fertilitetsutredning. Mm. Vi tar, man gör en gynundersökning och tittar noggrant med ultraljud. Vi tar blodprover. Och då är AMH kanske det viktigaste hormonet, antimyllerst hormon. Det som avslöjar äggreserven. Mm. Hur mycket ägg vi har kvar i äggstockarna. Det säger inte så mycket om kvaliteten, men det säger någonting om antalet. Eh, och sen har man fått barn tidigare eh, och inte haft någon infektion eller, eller så, så behöver man inte göra någon genomsköljning och se om äggledarna funkar, för då bör de fungera. Men om man har gått igenom någon bukkirurgi eller haft någon infektion i buken eller äggledaren eller något sånt, då vill vi undersöka om äggledarna funkar. För det kan ju vara ett stopp i dem som gör att... Mm. Genomsporing, vad är det? Man sköljer igenom i kontrast och så tittar vi med ultraljud eh, om mm. det finns passage mm. i äggledarna. Ibland så är de liksom sammanlödda av något R och då, då går det ju inte att bli gravid. Mm. Och om man tar kontakt då för att gå igenom en utredning, ja. då är det liksom båda parter man tittar ja, på så att säga. Eh, och, och vad är liksom de, de vanligaste eh, anledningarna till att det inte går? Nu pratar vi sekundär barnlöshet, mm. eller hur? Ja, men det vanligaste är åldern, ska vi mm. säga. Eh, och, eh, på då, man, är det samma ålder för även för män? Nej. Nej, det är det inte. Nej. Nej. Åldern hos eh, den som bär äggen mm. är det som avgör. Mm. Eh, och sen, sen, kan det, sen beror det på vad man, om man har haft problem tidigare. Man har myom eller endometrios. Det kanske inte är någonting man hade från början, men det har kommit med åren. Mm. Kan du berätta jättekort vad de två är för något? Ja, myom är muskelknutor kan man säga i livmoderväggen. Eh, och de, eh, det är vanligt. Det är många kvinnor som har det. Eh, och då, det beror lite på var de sitter. Eh, om de sitter nära eh, endometrets slemhinnan där embryot ska fästa så är, så är det svårt att bli gravid. Och det är men, ingenting man känner av innan man kan känna av innan? Om man har stora myom så har man oftast besvär med rikliga blödningar och kanske smärtor också. Okay. Men man kan ha myom utan att veta om det. Eh, och sen har man också sett att har man myom så stör det lite i cirkulationen så att man har lite svårare att bli gravid bara mm. av att man har myom även om de inte sitter tokigt. Eh, endometrios pratade vi om också. Och det är också någonting som man kanske inte haft från början men får och det är det yttrar sig ofta som de som har det har oftast eh, svår mensverk, samlagsmärtor. Eh, oftast är det väldigt, väldigt svår mensverk. Eh, man kan få blodsystor i buken. Men det kan också vara väldigt diskreta förändringar. Om man, eh, om man öppnar buken och tittar in och ser endometriosen som ändå ger mycket besvär. Och det blir små inflammationer kring de här härdarna eh, som gör att... Eh, det är möjligtvis svårare att bli gravid. Mm. Hur ser en utredning för en man ut då? Eh, där gör vi ett, i första hand så är det ett spermaprov. Man gör en spermanalys och tittar på antalet. Eh, men också på koncentrationen, på hur de simmar. Eh, och är det nedsatt 
så jag tar vi oftast ett nytt prov. Det är mycket nedsatt. Då får man göra en, en ordentlig utredning på mannen. Då tar man också ett batteri med hormoner och utreder hormonellt hur. Ibland så kanske man kan hitta någon sjukdom där. Eller någon kromosomavvikelse till och med. Nu är inte det aktuellt. Kanske vi är sekundär infertilitet. För då har man ju upptäckt det redan. Mm. Men, men, och vad som påverkar spermiernas kvalitet. Det är ju rökning till exempel. Är uselt. Mm. Både för, för de ägg och de är spermier. Mm. <laughs> Övervikt påverkar också. Och det är på grund av värme. De, blir, de gillar inte värme, spermierna. Mm. Det borde vi vara ganska fertila här i Norden, tänker jag. Eller männen. Ja. Tanke på att det inte är så himla varmt Nej, här. det är inte så varmt. <laughs> <laughs> och sen kan det ju vara, man får se över medicinering. Om man står på någon medicin. Man kanske står på någon medicin som påverkar spermieproduktionen. Mm. Så sådana saker får man titta igenom. De har liksom ingen ålder som där spermierna... Nej, inte på samma sätt som Nej. kvinnor. Ja, man, man, med åldern så försämras det väl en aning och det blir mer sådana här eh, kromosommaterialet i spermierna blir sämre med åldern. Men, men det är inte så där tydligt eh, som för kvinnor. Mm. Det finns en ganska tydlig gräns där det Just händer det. något. Så är det inte för männen. Så efter en utredning då kan man liksom ändå så här, antingen så är det kvinnan som har något problem eller så mm. är det mannen. Mm. Jag antar att man också kan komma fram till att det inte är något problem hos någon här. Ja. Och, och vad, vad händer då? Hur går man vidare då? Och hur vanligt är det? För så var det ju för oss. Ja, en, ja man brukar säga en tredjedel ungefär av alla par. Då hittar man ingenting när man utreder. Mm. Så det är ju relativt vanligt får man mm. säga. Oavsett äh. om det är första eller ja. andra. Mm. Mm. Ja. ja, då skulle jag säga att det beror lite på äh, ålder. Om man närmar sig, om man är en bra bit över 35, då skulle jag nog rekommendera att försöka med IVF-behandling. Men är man yngre, då om man inte hittar någonting, om det är oförklarad infertilitet, då skulle jag ju bara tycka att man ska fortsätta försöka. Och verkligen se till att, att paret kan tajma ägglossningen. Mm. Uh, jag får panik bara av tanken på ägglossningsstickor och annat. Uh, uh, kan jag ta död på sexlivet. Kan man säga. Mm. <laughs> men timing är ju viktigt ja, om man jo. ska lyckas bli gravid mm. ja, och just äm, ja men om jag går tillbaka till IVF då mm. eh, om det är ett par som har varit här för utredning för eh, eller snarare så här om man är ett par som har gjort, gjort sitt första barn med hjälp av IVF ja. hur länge ska man liksom vänta då är det någon annan tidsgräns än ett år eller ska man komma tillbaka hit direkt då om man vill ha sitt andra barn? Det beror på vad man fann i utredningen skulle jag säga. Ja. Ja. Om man har stopp i äggledarna eller så. Då kommer man ju fortsätta ha stopp i äggledarna. Då Såklart. är det ju ingen idé att vänta och försöka själv. Men om man är, Men om man är oförklarad infertilitet och man inte hittat någonting. Ja, ja då tycker jag att man kanske ska prova ett år. Om man inte har för hög ålder. Mm. Mm. Om man väljer då att, att gå vidare med, med att göra, testa en IVF-behandling. Ja. Eh, för, ja, antingen för andra gången eller för, för första gången men i alla fall mm. med andra barnet då. Mm. Eh, hur går det till? Hur, hur börjar man en sån behandling? Hur en IVF-behandling går till? Mm. Eh, ja då eh, normalt sett så, eh, så är det ju ett ägg som lossnar varje menscykel och man har en fungerande ägglossning eh, och när vi gör IVF så vill vi ha fler ägg och för att få fler ägg så måste kvinnan ta injektioner med hormoner i samma typ av hormoner som finns i kroppen men i en mycket högre dos. Så att det innebär att man får ta sprutor själv varje kväll eh, med en dos som vi, som vi bestämmer som vi tror ska bli, bli ett norm, optimalt antal mm. ägg. Eh, 
Och det brukar vara någonstans mellan 10 och 12 dagar med sprutor. Det är det vanligaste. En del behöver längre tid och en del är snabbare. Men eh, i de flesta fallen är det så där 10-12 dagar med injektioner. Och under den tiden så får man komma hit för ultraljudsundersökningar. Eh, en eller två per behandling brukar det vara ungefär om äggstockarna svarar optimalt på behandlingen. Man, det finns lite olika metoder. En del får använda nässpray för att stoppa egen ägglossningssignal så att, säga, så att de inte släpper. Mm. Och en del får ta en extra spruta under några dagar. Och när vi ser att vi har tillräckligt många mogna ägglåsor då bestämmer vi en dag när ägglossningssprutan ska tas. Och då 36 timmar efter den så plockar vi ut äggen. Så det brukar vara att man, man tar ägglossningssprutan på onsdag kväll vid åtta. Då plockar vi ut äggen fredag morgon vid åtta. Mm. Och så är man jättenervös att äggen ska släppa innan. Men det gör ja. de inte, eller hur? Det händer. Det händer tyvärr. Ja. <laughs> och det är lika sorgligt och jobbigt varje gång det händer. Mm. Också för oss. Men det är inte så vanligt, tänker jag. Det är inte så vanligt, nej. Mm. Men det händer kanske någon gång i månaden. Så det är mm. inte så jätteovanligt heller. Och det är väldigt sorgligt. Man har lagt ner så mycket tid och energi och, och så på... Ta sprutor och ta sig från jobbet och hit mm. och undersöka. Och så har de där äggen släppt. Och plocka ut ägg, det låter så okomplicerat. Är det ja. som en gynnundersökning eller är det en Nej. operation? Eller är det... Ja, det är ju ett ingrepp. Ja. Är det ju. Ehm, och det gör ont så att det, för de flesta. En del tycker inte att det gör ont. Men vi ger ju bedövning. Så att ehm, man kommer till kliniken så brukar man få en intravenös infart. En, en slang i ett kärl. Eh, och så ger vi en lugnande tablett. Eh, man brukar komma hit någon timme innan själva äggtaget ska ske. Och sen så får man gå in på i operationssalen. Och där lägger vi, dels så får man lugnande medel och smärtstillande i den här infarten i armen. Eh, och vi brukar ge rapifen, en fentanylpreparat som är lite som morfin. Man blir trött och dåsig av det. Jag har jämfört det med att ha druckit två snabba glas champagne. Ja, jag menar en, till alla mina en, vänner som har frågat. Ja, men så här känns det. Jag bara, det kändes faktiskt lite för att, mycket, lite för fort. Lite ja, så. lite så. Men inte så att man blir illamående utan bara Nej. så att det blir så här. Ja. Mm. Riktigt berusad. Ja. Ja, och det slår till väldigt fort. Det är mm. bra medicin. Det går också ur fort. Så man nyktrar till fort. Mm. Och sen lägger vi också... Ja, men lite fast det är en ja. bubbligare känsla på något sätt. Ja. Ja. Och sen lägger vi också en lokal bedövning i sliden när vi går in med nålen. Mm. Och sen då, och själva ägguttaget, då, det sker ju med hjälp av ultraljud. Vi ser ju precis vad vi gör med hjälp av ultraljudet. Mm. Så vid, till ultraljudstaven kopplar man en nålförare och genom den så kan man föra in en nål in i buken, in i äggstockarna, in i varje äggblåsa. Och så suger vi ut vätskan i varje blåsa och så lämnar vi, eh, samlar upp den i rör. Och så lämnar vi in det till lav som genast tar hand om den vätskan. Häller ut den i skålar och letar i mikroskopet efter äggen. Då brukar vi kunna visa på väggen också. Det är jätte... Alltså det, nu hyllar jag ju det här. Men mm. det är ju för att jag har gjort det här ett par gånger ändå. Mm. Eh, när man ligger där inne och de på labbet säger Nu hittar vi ett ägg, nu hittar mm. vi nästa ägg. Mm. Det är ju ganska... Då känns det som att man har lyckats på något, på ja. något sätt. Ja, men det har det ju också. Ja. Ja. Mm. Eh, så så sker ägguttaget. Och sen så efteråt så man vilar en liten stund och käkar lite frukost och sen rekommenderar vi att man kokonar resten av dagen. Mm. Inte kör bil utan åker hem och lägger sig på soffan och tittar på serier eller någonting. Mm. Mm. Och lägger något varmt på magen för man kan få som mensverk efteråt. Och sen är det dags för befruktning antar jag. Ja, precis. Sen så sammanför vi ägg, äm, 
spermierna prepareras. Man fångar upp de bästa simmarna kan man säga. Mm. Och sen tillsätter vi dem i skålarna med äggen. Och sen står de i inkubatorer. Eh, försöker inte störa dem. Så får de sköta befruktningen själva. Om de är många och pigga. Är det så att spermierna inte är så pigga eller få. Då gör man det som heter mikroinjektion. Så då väljer embryologen ut en spermie. Och så skjuter in den i ägget med hjälp av en nål. Mm. Häftigt. Mm. Och sen tillbaka in igen då. Och sen får de dela sig och växa i inkubatorerna i några dagar. Och sen kan man lägga in. Då väljer man det finaste embryot vi har och lägger in det. Mm. Och sen håller man tummarna och eh, ja. tittar på klockan. Antar jag. Ja. Ja. Väntar och väntar. Ja, det där är en speciell tid ändå. Ägg, eh, graviditetstestet för, för tidigt. tidigt. Ja, ja. ja det där, de veckorna är ju en speciell tid. Vad ja. är dina rekommendationer liksom under de där veckorna? Ja, det är svårt. Alltså, vi brukar rekommendera att man inte ska ta något eh, graviditetstest för tidigt. Dels för att det inte syns på en gång. Och då blir man besviken eh, och ledsen. Fast det, man kanske visst är gravid. Mm. Eh, eller sen så kan det också vara så att man faktiskt blir att det fäster. Att man får lite graviditetshormon och sen släpper det. Eh, så att vi rekommenderar att inte ta det för tidigt. Man brukar få ett datum 18 dagar efter ungefär. Jättesvårt att hålla sig till kan jag säga. Ja. Men hur, hur många sådana här behandlingar liksom genomgår man i genomsnitt innan man lyckas? Kan man säga så? Ja, det är svårt att räkna på det. Men vi tittar på lands, de som kommer via landstinget. De är ju ändå under 40 allihopa kvinnorna. Och där brukar vi räkna med 1,7 räknade vi något år här behandlingar mm. per barn. Mm. Mm. Det är ändå, ja, men de, ändå är, ja, men de som är äldre då kräver det ju fler behandlingar. Och vad kostar det? En IVF-behandling kostar 37 000. Mm. Om man inte kommer då via landstinget. Men det ja, ser ju väldigt olika precis. ut. I Stockholm får man ju tre försök om jag inte är ja. helt ute och cyklar. Jo. Hur ser det ut i övriga landet? Är det väldigt stora skillnader? Ja, det har varit väldigt stora skillnader. Men eh, SKL eh, har... Sveriges kommuner och landsting har eh, jobbat för en harmonisering så att det ska bli lite rättvist mellan, mm. mellan landstingen. Så att nu är det ganska likt. Eh, men jag tror man räknar på lite olika sätt. I, i Stockholm då, och på många andra ställen så kan man få tre IVF-behandlingar. Och om man får embryo under frysen då, då, då är det en ren bonus. Då ingår de liksom i de, den behandlingen man har gjort. Eh, och jag tror att i Linköping så har man ett sånt där poängsystem. Man får behandlingar för upp till sex poäng och då är en färsk IVF är två poäng och en frysåterföring är en. Så att om man fått flera frysåterföringar så kanske det bara blir en IVF till exempel. Okay. Så det är lite olika ser det ut. Mm. Men ja. ganska likt ändå. Hur ser köerna ut? Ett tag var det så jättelånga köer för att komma fram med en landstingskön. Ja, nej, men det är det inte nu. Det är i princip ingen kö. Det är mm. vårdgarantin inom tre månader så det hålls. Över I Stockholm. Ah, i Stockholm. Jag kan, nej, jag kan inte svara på det. Jag vet nej. inte riktigt. Nej. Men jag tror att, det är, att de flesta landstingen kan ge inom tre månader. Mm. Det ger ju också lite hopp, tänker jag. Ja. Att man inte behöver vänta flera år. Ja, nej, men det behöver man inte. Det som det är kö på i landstinget är donation. Ägg- och spermadonationsbehandlingar. Mm. Det är ganska lång kö. Upp, upp mot ett och ett halvt till två år. Mm. Jag funderar lite på det här mentala också. Det psykologiska. För... 
jag vet inte, jag, jag tror många, i alla fall gällde det för mig att innan vi skulle få, från och med att vi bestämde oss för att vi, vi skulle försöka bli gravida första gången, mm. då fanns ju alltid den där lilla, lilla oron, det kanske inte går vi kanske mm. inte är en match, eller jag kanske inte kan eller han kanske mm. inte kan, eller sådär det var ändå ett litet frö som låg där någonstans och sen så gick det ett par månader, gick tre, gick fyra eh, och det blev ju lite större varje gång så. Eh, och sen, men sen gick det ändå relativt fort för oss men andra gången vi skulle liksom så här bestämde oss, då var det som att Ja, men då, nu är det klart. Liksom. Alltså, jag kan tänka mig att, att kanske chocken kanske blir ännu större andra gången om, man redan, om det gick bra första gången. Så att säga. Mm. Jag vet inte, men, eller så är det lika stor chock varje gång. Men, men, men finns, det finns det några tecken liksom på eller finns det någonting som man kan ha gått igenom under graviditet eller en förlossning som liksom så här ökar risken andra gången? Några tecken man ska hålla inte utkik lyckas. efter? Ja. Ja, alltså det som vi inte kan göra någonting åt är ju att vi har blivit äldre ja. sen vi fick det förra barnet. Mm. Då startar man sent, om man får sitt första barn när man är 38, då är det ju svårt mm. att, att få ett till. Um, Minska liksom risken för varje år som går, eller, hur? Ja, eller chansen snarare? <laughs> Minska chansen. Ja, abso- ja, det gör den absolut. Mm. Ja. Mm. Efter 35, mm. jag ska säga. det minskar även innan, men det är en ganska platt kurva. Men sen så, så är det en ganska brant kurva efter 35 mm. med chansen att lyckas bli gravid. Så att åldern är ju en, en vik- jätteviktig faktor. Den viktigaste faktorn. Mm. Ja, det är tråkigt att prata om ålder för det kan vi inte göra någonting åt. Men, ja, men det kan ju vara bra att veta faktorn. om man är lite yngre tänker jag och lyssna på det här. Att ja. Vi kanske inte ska vänta fem år tills vi skaffar nummer Nej, två. Nej, speciellt inte om man vill ha fler barn. Nej. Då ska man ju börja tid. Mm. Ja. Men sen kan det ju vara om man har genomgått tjejsarsnitt till exempel. Det är ju en, en bukoperation eller någon annan bukoperation. Då kan det också påverka att det blir svårare att bli gravid senare. Om man står på någon medicin som man inte har gjort förut som kanske kan påverka. Eh, om man har haft en infektion. Det finns mycket som kan ha hänt mm. som, som påverkar. Man kan ha fått en polyp i limoden som påverkar att det är svårare för ett embryo att implantera sig. Mm. Eh, och, och det är sånt som man undersöker då när man gör en fertilitetsutredning. Och det kan ju ha hänt en hel del. Mm. Jag har hört många som har fått problem med sköldkörteln efter att de har fått barn för gången. Är det något som är vanligt? Eller är det bara... Nej, men det, det är vanligt. Eh, det är vanligt bland kvinnor. Mm. Och det, påverkar den? Det hormonet, det mm. testar vi alltid ska jag säga. Det ingår också i en basal utredning. Mm. Det gör vi på alla. Både primärt och sekundärt så att säga. Ja, och det är vanligt. Det är ju en kvinnosjukdom att man har problem med sköldkörteln. Vad är det för symptom på det? Ja, det vanligaste är att man har underfunktion i sköldkörteln eh, och de symptomen de hänger ju lite ihop med hur livet kan kännas i övrigt. Man kan bli trött, mm. eh, man kan gå upp i vikt, eh, torr hud, torr hår, eh, man kan bli förstoppad eh, och allt det här kan, ju, kan man ju ha ändå. Mm. Men det är kanske klassiska symptom på underfunktion. Eh, överfunktion då, det är mer åt andra hållet men det är inte lika vanligt när man pratar om fertilitet att det, att det beror på det men då, får man, då går man på hög varm man går ner i vikt och man kanske är eh, varm och svettig och fuktig hud mm. men det vanligaste här är i så fall underfunktion mm. så det testar vi på alla kolla sköldkörtelvärdet och det eh, ofta så, är, så ligger man li, lite för lågt bara i sina hormoner det kan störa ägglossningen till exempel. Men då kan man ju behandla det med lite extra hormoner i tablettform. Mm. Det är väldigt många kvinnor som går på den här medicinen som heter Levaxin. Har du någon tanke kring det här med idag att vi använder allt fler? Det finns fler hjälpmedel att kolla på sin ägglossning. Det finns ju stickor och det mm. finns eh, appar och det finns eh, allt möjligt idag. Mm. Eh, är det lättare för folk att bli gravida idag? Har man bättre koll på sin kropp? Eller, eh? 
Ja, de som använder apparna tror jag får lite bättre koll på sin mm. kropp i alla fall. Det blir ökar ju medvetenheten om, om mänscykeln och ägglossningen. Jag tror att många har väldigt dålig koll på den annars. Mm. Så att de apparna och så är säkert en jättebra hjälp. Mm. Så länge man är hyfsat regelbunden. Mm. Är man väldigt oregelbunden i sin mens då kan det vara svårt att lista ut ägglossning. Man brukar säga att man har ägglossning 14 dagar före nästa mens. Så är man regelbunden så där 28 dagars cykel, då kan man ju räkna ut att man får ägglossning mitt i cykeln. Mm. Men har man ibland 24 dagar, ibland 32 dagar eller så, då är, kan det vara jättesvårt. Mm. Får jag bara fråga en personlig fråga? Hur, ja, länge, hur länge lever spermier i, hur länge kan de leva? Ja. Kan man bli gravid fem dagar innan ägglossning? Ja, man blir inte gravid förrän man har haft ägglossning. Nej, förlåt. Man kan, kan, kan ja. befruktningen ske om man har haft sex fem dagar innan ägglossning? Ja. Mm. Om det är riktigt livaktiga. <laughs> inte en liten app kan jag säga. <laughs> Nej. Alltså du sitter ju ändå här. <laughs> det beror ju på sper- spermikvaliteten. Men man brukar säga att, att fem dagar ungefär äggledarna kan eh, spermierna ligga. Och, och simma. Mm. Eh, simma. Det här är all krädd till robban. <laughs> och i de och allra... Ja, <laughs> den är väldigt spännlig. <laughs> och i allra bästa fall är kanske upp till sju dagar. Ja. Ja. Okay. Så att, ja. Det här ja. var en säker dag enligt min app. Ja. Ja. <laughs> det var det inte. <laughs> Men det där är en viktig... Alltså, när vi pratar om timing, då ska vi ju helst ha samlag innan vi har ägglossning. Spermierna ska redan ligga där, för befruktningen sker ju längst ut i äggledarna. Precis där ägget kommer in när det släpps. Mm. Eh, så att vi ska inte, ägget lever inte så många timmar. Det kanske lever ett halvt dygn, någonting sånt. Så att helst ska ju spermierna ligga där och vänta. Men, så att det är viktigt att ha, viktigt att ha samlag innan ägglossning än efter. Just det. Mm. Men upp till sju dagar då får vi... Ja, i bästa <laughs> fall. Ja, i bästa ja. fall. Ja. Vi var inne t- lite tidigare på orsaker till att, att, um, att det kan bli problem. Vi var inne på rökning och mm. övervikt och ålder mm. och sådär. Mm. Uh, men finns det någonting man kan göra för att boosta? Alltså för att öka chansen att bli gravid? Eller är det kroppens mer än att ha regelbundet sex? Så att säga? Nej, det är ju att se till att man inte är underviktig eller överviktig. Inte, inte röka. Eh, snusning påverkar också blodcirkulationen. Så att det snusar skulle också avråda från. Eh, inte använda droger. Eh, så, och som allmänt sunt förnuft. Men det finns ingen... Folsyra rekommenderar vi att man ska ta. Men det är ju egentligen för att undvika ryggmärgsbrock. Det ökar inte chansen att bli gravid. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Inga vitaminer man kan äta för <laughs> Nej, en del studier visar att männens spermier kanske kan alltså att kvaliteten kanske ökar om man i alla fall om det har varit ett dåligt prov tidigare man tar antioxidanter och zink och så så det kan mm. man ju ta någon sån här multivitamintablett som innehåller det. men annars så tyvärr så finns det inte det florerar ju så himla mycket sånt. Allt man ska göra och man ska ha sex på olika sätt och man ska äta. Alltså jag har ju gjort allt. Liksom. Mm. Det är akupunktur och det är gröna teer och det är stå på mm. händer. Och, alltså så här. Ja. Det är ju ändå lite skönt på något sätt att känna att det spelar kanske inte så stor roll. Nej, jag tror inte att det spelar så stor roll. Och akupunktur vet vi alldeles för lite om. Vi brukar ju inte avråda från det så länge man går till någon som vet vad de håller på med. Mm. Vi brukar avråda från teer som man inte vet. En del, jag tror att en del akupunktörer rekommenderar något te som ska vara fertilitetsbefrämjande men risken är att det innehåller hormoner. Eh, och det kanske kan vara bra för kvinnor som inte har någon egen ägglossning. Kanske det kan bidra mm. till att man blir lite mer regelbunden i sin ägglossning om det innehåller hormoner. Liksom sådana här olika krämer man kan smörja sig med som hör talas om patienter som har Gud, läst det har jag nog också gjort faktiskt. <laughs> ja. Gud, jag men jag från det. För ska man, eh, ska man gå in i behandling då, då, då kommer det störa behandlingarna. Mm. Sannolikt. Det finns risk för det i alla fall. Så att, inte, håll inte på med så mycket hokus pokus. Nej. Nej. Och skönt tänker jag. Jag tänker att det kan ta bort mycket skuld också. När man, att man, liksom så här, man går och funderar på shit har jag gjort något fel eller något jag borde ha gjort som jag inte har gjort. Och, så ja. där, och då kan man bara säga nej, det är liksom, så här är det ibland. Ja, ja men faktiskt. <laughs> ja. ja. Det är många som, som stressar och försöker slå knut på sig själva för att eh, bli, ha så bra förutsättningar som möjligt. Men det är faktiskt inte så mycket man kan göra själv mer än det här allmänna som vi pratade om nyss. Om, normalvikt mm. eh, och rökning och så. Mm. Du var inne på det här lite med stress. För det är ju, det är ju ett enormt stressande moment det här med att ja. inte lyckas få sitt, oavsett om det är första eller andra barn. Mm. Men då kan man också utesluta att stress påverkar eller? Alltså det är så här, det är jättesvårt att göra studier mm. eh, på stress. Eh, det borde inverka negativt kan man tycka. Men vi vet ju att kvinnor som blir våldtagna kan bli gravida. Kvinnor i krig blir gravida. Och hur, hur stort stresspåslag har inte de? Mm. Alltså, men det är, det är många som tänker att jag ska gå ner i tid nu när jag gör behandling och så. Och det är ju inte fel. Eh, och göra det och ta det lugnt och ägna tid åt det här men jag tror inte att det ökar chansen så jättemycket att bli mm. gravid, det tror jag faktiskt inte för det är också ett sådär stort dåligt samvete eh, kunde jag känna och många av mig som jag har pratat med som mm. har varit i samma situation mm. att man tycker att man är så himla stressad över den här situationen och så är det så mycket annat så att man tar ju på sig det själv då att hade jag mm. bara tänkt mindre på det här 
eh, inte liksom hetsat upp sig så mycket, då blir du säkert gravid. Och det får man ju höra också gärna mycket från omgivningen. Så här, men ta det lite lugnt bara. Tänk på något annat så ska du se att det löser sig. Mm, det är jättesorgligt. Att det alltså är det så. finns ju inget som är mer provocerande. Nästan. Nej. Strunta den här regglossningen. Om ni bara har regelbundet sex så löser det sig. Ja, sluta tänk på det så kommer ja. det fungera. Mm. Toppen. Ja. Ja, nej, men det är tråkigt om omgivningen lägger på den ytterligare stressen. Mm. För det är man ju inte bekänt av på något vis. Om man dessutom inte kan, det går inte att påverka sina tankar på det sättet. Heller. Nej, det då är det skönt det. att det inte påverkar processen nej. i alla fall nej. behandlingen. Men om vi ska prata om någonting som höll på sig lite tråkigare eh, än att faktiskt få sitt andra barn, det är ju att det inte, att det inte funkar helt enkelt. Mm. Eh, hur pratar ni med era patienter om när det är dags att liksom, tänka på andra alternativ eller ge upp i någon situationstecken? Gör ni det? Och när ja, jo, alltså, om vi märker att det blir dålig befruktning eh, eller att, att det är en dålig embryoutveckling gång på gång på gång då får man ju någonstans tänka att ja, men om chansen är väldigt liten att fortsätta behandlingar då kanske man ska sätta stopp och tänka på äggdonation eller, eller sluta göra behandlingar. Mm. Eh, och det där är ett svårt pedagogiskt problem för att många, så länge det finns den minsta chansen vill man ändå fortsätta. Och de flesta vill ju ha barn med sina egna ägg och sina egna spermier. Men, eh, och kan inte alls tänka sig det n- när... Om jag tar upp och föreslår det så brukar de flesta slå ifrån sig första gången. Men när det liksom får landa lite och man själv tänker att Nej, men det här går ju inte. Mm. Då, då kan man fokusera på en annan typ av behandling. Och då, det blir ju lika bra det. Många är rädda att inte kunna knyta an till ett barn som inte bär ens egna gener. Men jag, jag har, nu jag jobbar vi inte med äggdonation här men jag har gjort det på Karolinska. Och jag har inte sett någon som inte knyter an till sitt barn för att mm. det är äggdonation. Så att det, är, det är en sorg förstås att, att behöva lämna den tanken att man kanske inte kan få barn med egna könsceller. Mm. Um. Vad finns det för hjälp att få i den sorgen? Ja, vi, har, vi jobbar med tre beteendevetare som man kan boka samtal hos. Mm stödsamtal. De gör också sådana här psykosociala utredningar inför donationsbehandling. Men, men vi har eh, nu har vi fyra, faktiskt, fyra beteendevetare här som mm. jag jobbar med. Eh, som förstår mycket väl de processerna som pågår här. Så att vi har, man kan få stödsamtal. Sen är det många som känner skuld. Man kanske har fått ett barn och får man verkligen önska sig ett till. Eller borde jag vara tacksam nu för det här barnet jag redan har fått, det har får man önska sig till barn. Mina kompisar som har varit inne i den här alltså mm. sekundära barnlösheten ja. att de får så extremt dåligt samhälle och folk lägger ju gärna på det på Just dem det. också. Att mm. säga, du har ju ett barn, det kan du ju vara glad för. Ja. Men man vill låta igen, hjärnan kan inte riktigt... Nej, man kan få precis lika ledsen över att man inte får ett syskon till mm. sitt barn och ett barn till. Det, det är helt okej okay att tycka så här. Mm. Mm. Men det är tråkigt om omgivningen lägger på. Det också. Ja. Mm. Är det vanligt att man vill försöka och försöka och försöka t- tills ni säger någonting eller är det oftast paren själva som bestämmer att nej, nu får det vara nog? Liksom? Det är oftast vi, det är mm. min känsla, mm. som försöker sätta stopp. Det kan ju vara ekonomiska mm. eh, hinder för paret men eh, oftast, är, oftast är det vi som sätter stopp. Mm. Att nu, nu får det här bli den sista gången. Släpper ni dem där då? Eller kan, kan man göra en uppskattning om hur många som liksom ger upp då helt? Eller hur många som går vidare och gör... Eh. Adoption eller donation? Eller? Ja, alltså 
Jag har inga siffror på det, men det är ganska många som vi får följa sen som gör äggdonationer utomlands. Mm. Dels så brukar de mejla och tala om hur det går. Eh, och, och ganska ofta behöver man hjälp med ultraljud under den processen. Så istället för att åka till Helsingfors eller till Valencia eller någonting för ett ultraljud så kan man ju komma och göra det här. Mm. Eh, så då, då gör vi den ultraljudsundersökningen under behandlingen och sen skriver vi ut en journal, en journal som patienten får i handen och så kontaktar behandlande klinik. Så att ibland är det en eller två undersökningar som vi gör här under den processen och det är ju fint att förfölja dem som, som vi har rekommenderat att gå vidare mm. och de gör det. Mm. Mm. Vi ska snart avsluta det här samtalet med dig. Eh, men jag tänker till alla där ute nu som funderar på att skaffa sitt andra barn mm. eller som har försökt ett tag. Vad har du för tre sista eller ett par sista tre. råd till dem? Um, inte vänta för länge. Mm. Um, och sen uh, timing är väldigt viktigt. Om man, om man har en normal ägglossning, en regelbunden ägglossning så ska man ju försöka tajma mm. såklart. Uh, men eftersom åldersfaktorn är så viktigt, inte vänta för länge utan söka hjälp. Och den hjälpen kan ju vara en utredning. Det behöver inte uh, mynna i att uh, vi säger att man ska göra en IVF eller rekommendera det. Det kan ju vara att man ska fortsätta försöka själv. Men då, mm. Då, då vet ju paret i alla fall vilka förutsättningar det finns. Um, det är väl de viktigaste råden. Mm. Mm. Ja. Det var ju som sagt väldigt eh, härligt att vara här igen. Mm. Tycker jag. Eh, och ett sånt här positivt sammanhang att prata om de frågorna med dig. Mm. Eh, stort tack för att vi fick komma. Tack för att mm. ni ville komma. Jättetrevligt. Jaha, nu sitter vi här med Lena och Anita. Hej på er! Hej! Hej. Vad kul det är att vara med idag tycker jag. Vilka är ni då? Eh, ja, jag heter Lena. Eh, jag bor med min man Tony i eh, Vallentuna med våra två barn. Emily som eh, fyller nio om en månad. <hör> och eh, Matilda som blev eh, två år i förra veckan. Mm. Mm. Och Anita? Ja, jag heter Anita och bor med min fru Katarina i Hammarby Sjöstad. Och vi har en kille som är 11 år mm. tillsammans. Mm. Tänk vad stora barn ni har också jämfört med oss. Ja. <laughs> ja, tiden går fort när man har roligt. Men eh, vi har ju bjudit in er idag för att vi eh, tycker att era historier är spännande och är väl värda att berätta. Eh, vi pratar ju om sekundär barnlöshet och vi har ju varit träffat Camilla på fertilitetscentrum och pratat lite om det praktiska, hur det funkar och, och sådär. Men eftersom vare sig jag eller Lina har någon erfarenhet av just sekundär barnlöshet så tyckte vi att det var jätte... Ja, men vi ville höra era berättelser. Så jag, men jag tänker att vi, man får nästan backa band lite grann. Eh, hur det gick till första gången. För ni har ju trots allt eh, barn, båda två. Eh, och hur det gick till första gången. Liksom. Lena, när bestämde ni för att ni ville ha barn överhuvudtaget? Mm. Ja, eh, vi var tillsammans ganska länge faktiskt. Innan, vi var tillsammans tio år innan det blev tal om barn. Eh, min man pluggade eh, och vi... Ja, vi, vi tänkte på vad vi skulle köpa lägenhet och allt där. Vi var ganska unga när vi träffades. Men eh, så, så gifte vi oss och så blev hon till på bröllopsresan. Och då var det liksom inga större 
jag vet inte, vi tänkte väl mest att ja, egentligen när vi kom hem så tänkte vi nog att det var planen liksom att vi, nu åker vi på resan här och sen så när vi kommer hem så skulle, hade vi börjat prata om att ja, men det kunde vara dags liksom. Men så, så blev jag gravid utan att vi liksom behövde fundera så mycket på det. Det var ju en enkel resa. Det var en väldigt enkel ja. resa. Och då tror man ju lite grann kanske att det, det här gick ju bra. Liksom. Mm. Och då borde det väl gå lika bra nästa gång. Liksom. Mm. Men så var det inte riktigt lika, lika enkelt. Gång Nej. nummer två. Då. Och eh, sen, när, hur snabbt är ni funderade på att skaffa syskon? <hör> efter, ja, efter två år ungefär tror jag som vi började, eh, började tänka att... Eh, det här att man, ja, jag vet att många var så där man efter ett år så börjar man försöka igen. Men det, det var inte vi riktigt redo för då. Utan vi kände att nej, men jag ville komma tillbaka till jobbet och lite sådär. Så det kände man, men efter två år så kändes det liksom som att nu, nu var det dags att liksom prova igen. Pratade ni någon gång om att om, om det skulle bli problem? Eller var det så självklart att det hade gått så snabbt med första? Eller hur? Jag tror att tanken fanns där ändå att man kanske inte ska inbilda sig att det nödvändigtvis måste, måste gå lika enkelt. Men nej, men nej, jag tror nog att man, man, jag vet inte, vi tänkte nog inte så mycket då. Utan vi började försöka och så tänker man ju då, man ska ju vara så där härlig och obrydd. Och liksom, vi, såklart. <laughs> vi slutar skydda oss och liksom, så kommer det bara man... Ja. Titta lite på man håller, ja, men att man håller lite koll på kalendern och sådär. Eh, eh, När slutade ja. ni vara sådär härliga då? När <laughs> slutade man så rosedneskimrande? Ja, det, <clears throat> det blir ju, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt hur lång tid det gick innan man liksom började känna att ja, men nu, eh, nu är det inte lika kul längre. Nej. Eh, det hinner ju gå några år liksom. Och därmed ligger på beställningen inte kul. Ja, ligger på beställningen inte alls kul. Och det blir ju ingenting som är spontant överhuvudtaget. Och man blir så otroligt... Man är medveten om sin kropp på ett väldigt jobbigt sätt. Och det går ju verkligen inte att, att slappna av. Som ju många säger, att bara men slappna av så kommer allting att bli så bra. Sluta alltså jag hatar den där. Jag hatar det. den där. Det är det värsta. Ja. Sluta tänk på det så kommer det att, kommer det att, att läsa sig liksom. Det är ju också helt omöjligt. Nej, men sen så blir det också man, man påverkas av andra faktorer som man ja, känner att man har mycket runt omkring sig. Man stress och liksom, alltså det är mycket sådana här saker som man känner att man kanske har varit man var rädd för att det, det kanske påverkar. Och man tänker på men stressen ner så kommer det att bli bättre. Liksom. Ska vi ta och pausa där lite mitt i hennes, mitt i Lenas misär här nu i, att, i träsket att försöka få till ett system. Ligga på beställning. Ja, vi, vi pausar där. Ni fick i alla fall ligga för att få barn. Snygg övergång lite. Sant. Ja du Anita, det var din tur. Ja, nej, vi, vi försökte ju inte ligga för att få barn. Vi gjorde det ändå kan man ju säga. Men alltså, det var inte för att få barn. Vi fick ju göra det på ett annat sätt i och med att vi är två tjejer. Så då är det lite svårare. Hur, hur liksom börjar man diskutera då kring barn? Och vad har man för, all, för alternativ? Och, alltså så här, var ni överens? Och, eller hur, hur, hur tänkte ni kring barn? Ja, jag sa till Katarina på dag tre när vi dejtade tror jag att jag ville ha barn med henne. Eh, lite för att kolla om hon stannade kvar. För det <laughs> vet man ju inte. Eh, men också för att det var viktigt för mig. Eh, och eh, jag var relativt ung fortfarande då när vi träffade varandra. 
Eh, så vi tänkte ju att men det, det ska väl inte vara några problem liksom, att bli gravid även om det är insemination som, som, gäller, som gällde då. För då var det fortfarande inte tillåtet i Sverige att insemineras eller få IVF-hjälp när man var två kvinnor. Så vi fick åka till Danmark. Men eh, sen var jag lite där gammeldags så jag ville ju att vi skulle vara gifta innan vi började försöka få barn precis som, som du Lena så, så vi gifte oss och sen försökte vi på en gång, vi drog iväg liksom till Danmark och testade och tänkte att det kanske skulle ta ett par försök men det tog lite längre tid det tog fyra år och tolv försök totalt både IVF och inseminationsförsök så det, det var, var med första barnet det var med första barnet, mm. precis um, och um, Ja, det var en tuff resa, rent mentalt, rent kroppsligt som du sa Lena, att man blir väldigt medveten om sin kropp, speciellt när man är i väft, när man får hjälp också att ta sprutor och hormoner och man blir, humöret går upp och ner och man är inte världens bästa att leva med och, och man har liksom ett enda mål och det är att bli gravid. Och det, så det blir liksom, man får lite tunnelseende kan jag känna. Och det, relationen kan lätt ta stryk. Så det är, det är bra om man är stark i, i relationen. Om man vet vad man ger sig in på, det vet man kanske inte. Men i alla fall håller ihop. Mm. Men det gick ju bra till slut. Mm. Sen kom Axel. Sen kom Axel. Mm. Mm. Vilken lycka. Ja, det är en himla lycka. Men sen så ville vi ju gärna ha syskon till honom också. För vi har tänkt att inte ska han vara ensam barn inte. Plus att Prata jag till hade... om oss ensam barn. <laughs> och sen hade jag ju den här längtan efter att ha många barn. Jag har alltid velat ha ett fotbollslag. Mm. Så när han var ungefär två så försökte vi igen. Eller började försöka ska vi säga. För det visade sig vara lika svårt andra gången. Men Lena, när bestämde ni er för att ta hjälp? Eller hur, när bestämde ni för att liksom, nu är det dags att göra någonting annat än att bara ligga på beställning? Eh... <clears throat> Det tog nog, ja, efter fyra år som vi ja, började med att känna att det inte det är inte värt att försöka längre. Liksom, utan att vi, vi behöver nog se ifall, dels ifall det är något som inte stämmer eller om det är så att vi liksom kan, kan ta hjälp. Då. Så vi började en utredning och ja, nej, det var ju... Ingenting som, som var fel. Utan när vi gick eh, på fertilitetscentrum då, där, där ni har varit eh, så, så sa hon till och med att jag tycker att ni, ni, ni ska lugna er lite till. Eh, och då var det väl fram på vårkanten som ni var där. Och det var inför en sommar. Så sa hon att jag tycker att ni ska försöka under sommaren också. När det inte är en massa jobb och grejer utan eh, ni, ni kan fokusera på det här och är det så att det inte tar sig så eh, kan ni komma tillbaka då. Och då bestämde vi ju ganska direkt att eh, vi hängde ju mer eller mindre på låset när, <laughs> när de öppnade efter, efter sommaren sen. Så vi gav det några månader till men det gick ju ingenting. Det blev ingen skillnad. Så, eh, så eh, drog vi igång en IVF. Och då valde man att göra IVF och inte insemination. Ja, för de sa att det var ingen större skillnad då, då mot ja, vad, vad, gjort vad vi ändå mm. gjorde. Mm. Så att, det, var, det var det som 
Vad tänkte du själv, eller ni, liksom, om det då? Alltså, hur, hur kändes det? Kändes som, gud vad skönt, nu, nu, har, nu, hit, nu är vi nära en lösning. Eller kändes det som ett misslyckande? Eller, alltså, hur, hur, hur upplevde ni det? Nej, men det var nog mer att vi var närmare en lösning. Man blir så, vi har på med de här ägglossningstesten och den här enorma besvikelsen varenda gång mänsen kommer. Man vågar ju knappt gå på toaletten överhuvudtaget för man är så himla rädd att, eh, att bli besviken i, igen. Liksom. Eh, och då kändes det väl som att nu, nu har vi provat det här, går det inte då heller, då har vi i alla fall försökt. Liksom. Så att, eh, in, in, absolut ingen eh, besvikelse, snarare att det var, det var ett sätt att få... Det gick ju i alla fall, för de hade lika kunnat sagt att det är något som är fel eller vad som helst. Att, ja. Så... Eh, nej, vi... Eh, Ja, vi körde Hur gick det? igång med det. Jo, vi fick ett eh, misslyckat försök mm. först. Eh, men sen så eh, fick vi Matilda på, på gång nummer två. Så eh, vi hade lite tur där när vi väl fick hjälp. Så här med facit i hand så skulle man ju sökt hjälp tidigare. Istället för att, att utsätta sig för <coughs> alla de där åren av... Eh, misslyckade försök själva liksom. Mm. Men, ja, det är ju lätt att vara efterklok, efterklok mm. precis. Ja, vi, vi ska strax komma tillbaka om hur, hur du modde och hur ni, hur, hur ni tänkte och hur omgivningen och sådär. Men jag vill också komma in på Anita här. Hur, hur, efter några år där när ni hade testat och testat igen då, hur, hur gick det sen? Alltså det... Det är ju svårt när man håller på, för man har ju en sån stark önskan och drivkraft eh, som, som gör att man fortsätter försöka eh, gång efter gång och blir lika besviken och sorgsen varje gång som, som Lena sa också. När mensen kommer eller när man går över och man tror att nu är det på gång och så går det några veckor och så, eh, så blir det tyvärr ingenting ändå. Eh, och till slut så kände jag i alla fall, eller vi, att vi ville komma igång och komma vidare med vårt liv som familj och inte bara sikta mot det här barn nummer två. Eh, för vi hade ju faktiskt en liten kille som, eh, som var fantastisk och som var där och som vi, vi ville vara med. Och kände att liksom, nej men även om, om sorgen och längtan alltid kommer finnas där eh, och, och sorgen över de barnen som aldrig kom liksom kommer finnas där så, så är det skönt att liksom ha fattat beslutet att vi, vi sätter stopp. Det räcker och vi är väldigt nöjda och glada där vi är nu. Och ja, försöker bara leva, leva livet som familj. Hur kom man mm. fram till det beslutet att nu är det, nu är det slut? Åh gud, det var, det var ett väldigt svårt beslut att fatta. Framförallt för mig. Katarina var där långt innan jag var där. Alltså för hon, men hon, hon stöttade ju mig hela tiden. För hon förstod ju liksom också den här längtan hos mig. att Nej, bara ett försök till. Bara en gång till. Men till slut så får man bara säga att det, nu, nu räcker det, inte in absurdum. Och av hänsyn till relationen, av hänsyn till familjen och av hänsyn till mig själv också. För i och med att vi behövde ta hjälp så, så mycket att, att jag gick på ganska mycket hormoner varje gång för att, för att få äggen och, och mogna och få äggen att finnas där. Och, så. och, det, och jag, det fanns ju inga fel heller hos mig, det var ju det. jag gick ju också igenom en utredning. Och, jag har, jag har ju levt med en man i ett tidigare liv. 
och inte blivit gravid trots att vi inte använt preventionsmedel. Så jag borde ju kanske ha tänkt att det kanske var svårt att bli gravid ändå. Men den tanken har aldrig funnits hos mig därför att barn, det, det ska man ju ha. Det är, det är en del av livet liksom. Så, nej men det var, det var skönt när jag äntligen hade fattat beslutet och vi hade sagt stopp och vi hade landat i det så, så har jag varit ganska nöjd och det var skönt att ha fattat det beslutet. Men, men sorgen över de, de barnen som inte kom, de, den finns ju där. Den kommer alltid finnas där. Fast den jag älskar den, den killen jag har. Liksom. Ja, för, hur länge höll den på tills ni kände att nu är det stopp? Efter Axel. Mm. Vi försökte nästan fem år. Mm. Men då ska jag säga att vi försökte ju inte varje månad. Det, I och med att vi, vi behövde åka utomlands. Vi fick ju inte försöka på landstinget därför att vi redan hade ett barn redan. Och det är ju en, det är en ekonomisk aspekt i det här också. Absolut. Det kostar ju ganska mycket pengar. Både att göra det här i Sverige men, men framförallt när man behöver åka utomlands. Inte bara den rent medicinska behandlingen men resa, uppehälle och sådana saker. Plus att man måste vara borta från jobb så man får ta ut semester eller ta tjänstledigt utan lön. Och det, alltså det är den aspekten också. Det pratar man inte om. Och det ska man inte göra för man kan inte sätta pris, pris på ett barn. Men, men den, det är också någonting som, som tar på en relation och på en familj. Ja, för så är det för alla oavsett hetero eller homo förhållande ju att andra barnet är det ju inget landsting som, nej, som nej, betalar så utan det, det får man ju bekosta själv. Så då blir det ju en, verkligen en ekonomisk fråga. Ja. Om vi, om vi pratar lite om, om liksom känslorna att vara i det här då. Alltså hur, vad, vad, vad tyckte du Lena? Vad tyckte du var värst nu när du ser tillbaka på det? Liksom? Vad, vad var jobbigast i hela, hela den här tiden? Liksom? Eh, dels så som sagt den här emotionella berg- som man har ju oavsett både under den tiden när man försöker själv men sen även som sagt det här att gå igenom en sån här behandling är ju det är ju känslomässigt i berg- hela tiden. Alltså. Men omgivningen kan ju ha en tendens att vara ganska plump. Säkert omedvetet. Det är väl få som menar illa. Men de här frågorna som ständigt kommer och som i vårt fall då så som sagt, nu har ju vi sju år mellan våra barn. Så Emily blev ju äldre och äldre och det kom ju inget, inget syskon. Och det Fick jag ju höra väldigt ofta. Eh, på kanske inte de allra smidigaste sätten. Och att det, bland annat fått höra att det snart inte var väl ingen idé egentligen att vi skaffade fler barn för att Emily skulle bli så pass gammal så att det var liksom ingen nytta att ha ett syskon till och sådana mm. saker. Och när man då jobbar, det är allt man gör är att försöka få till ett syskon så eh, är det ganska tufft att, att höra sådana saker. Mm. Och det är där när man är bästa välmening får höra också, men snälla. Ni har ju en fin kille, kan ni inte vara nöjda med det? Måste ni försöka igen? Mm. Alltså den, det, det gör ont när någon säger på det sättet. Och jag tror inte att det me, var menat på det sättet av de som sa det, men, men det gör ju ont. Mm. Ja, det är ju extremt känsliga frågor. Det går ju liksom inte att sätta sig in i någon annan situation på något sätt heller. Och säga åt någon att du, det räcker väl med ett barn? Det, ja. Det man ska nog tänka sig för lite grann när man möter personer som har ja, men inget barn eller, eller ett barn. Mm. 
Eller två för den delen, ja, om du ja, har en tre. Ja, Fråga bara inte. Fråga alltså, inte. Vill Nej, folk berätta inte. så gör de det. Jo, där, men lite jag. så är det faktiskt. För, mig, ja, mycket, alltså, för, för, för jag kan uppleva att man inte pratar så mycket om det här idag. Och det var säkert ännu liksom, sämre eller värre förr. Liksom. För då pratar man inte ens om IVF som jag tycker ändå har. Eller så här, det ja, men mm. det har hänt någonting där i alla fall. Men det med just sekundär behandling, det, 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 tycker jag, det, har jag, det är liksom ett begrepp som jag aldrig har hört förut innan vi skulle göra den här podden. Hur mycket liksom involverade ni i er egna nätverk eller folk runt omkring er i det här när ni var där? Så att säga? Vi har varit öppna hela tiden. Men det har varit ganska naturligt också eftersom vi är två kvinnor och vi inte kan bli gravida av en slump. Så att vi höll på och försökte få barn nummer två, det, det var vi väldigt öppna med. Också därför att vi behövde hjälp med Axel. Jag är från Norge och min familj bor i Oslo. Och eftersom vi behövde involvera vårt nätverk här i Stockholm för att hjälpa till och stötta oss när, när Katarina började åka med mig och sådana saker. Um, så vi har varit väldigt öppna med det hela vägen. Men um, kanske inte öppna så att vi, att vi har berättat exakt detaljer på vad som har hänt. Men att vi har försökt. Mm. Och vi har också varit öppna gentemot Axel. Mm. På det sättet att han, han har vetat att vi har försökt få ett syskon till honom. Och han har ju frågat. Mm. Jag tror att jag var nog inte så där jätteöppen med det då när man var mitt i det. Mer under graviditeten och efter framförallt. Det är ju verkligen ingenting som jag, alltså det är ingenting jag skäms för. Det, det blev ju så här. Det var ju ingenting man kunde göra. Ja. Det. Men man märker mer och mer när man börjar prata med folk så märker man hur pass vanligt det här faktiskt är. Mm. Och hur många som inte har någon att prata med. Mm. Utan, eh, och det är nog så att alltså, vi sitter här nu också. Att vi vill att vi ska prata mer om det. Mm. Det är väl min upplevelse också av hela IVF-svängen. Att man väl börjat öppna lite på det locket mm. och börja prata så är det ju, det är ju mycket vanligare än vad man tror. Mm. Sen är ju alla olika... Eh, för mig så var det också lite terapi att prata om det. Mm. Speciellt när det var tungt och man gick på år tre och år fyra. Eh, och det inte hände någonting. Eh, eller det hände massor men inte det man ville skulle hända. Eh, då var det för mig också lite terapi att kunna prata med människor som jag litade på. Och som, som fanns i min omgivning. Om, om de tunga tankarna. För det, det har man. Och man får älta lite. Liksom. Ja man får älta lite och man får ut i systemet. Och man slipper gå själv med tankarna. Det, det kan vara väldigt tungt. Ja, man vill ju inte känna. Man känner sig ju, eller jag kan ju prata om mig själv. Jag känner mig ganska ensam. Nu var, hade vi ju lätt att få eh, våra andra barn. Men problem att få vårt första. Men att man känner sig ganska ensam under den eh, perioden. Och ibland känner man stort behov av att prata med någon. Mm. Men ibland är man ju inne i någon typ av svacka. Och då vill man inte ha pratat Nej. med så många. Så att det är ju svårt också att veta vad man egentligen, vad man egentligen vill i det här. För ibland... Mm. Som man sagt, vet inte vad man vill. Nej, men man vet inte. Och man vill, ibland vill man bara älta och gråta. Och ibland vill man vara, är man jättestark. Och ibland är man bitter. Alltså det, är liksom, mm. <laughs> det är svårt för omgivningen också att veta hur man ska handska, handskas med. Ja. Ja, vad, vad, vad har ni för så här, tips till? Om, om man, om någon, om man står, lyssnar på det här och står någon nära som är inne i den här. Att man inte är det själv. Liksom, vad, vad kan man som nära vän till någon göra? För att hjälpa. Finns det någonting? Kan... Man kan bara säga att man finns där om, om de vill och behöver prata tror jag. Det är det enda bara visa att man finns där. Mm. Och så får de själva bestämma om de, de vill och orkar prata. 
För det, det är så olika var man befinner sig i sin, i sin fas. Bergedalbanan. Ja, precis. Så det, det är i alla fall det rådet jag kan ge. Absolut, Nej, men jag håller med. Verkligen. Och som sagt, generellt bara, jag tror i de många fall där undvika och ställa en massa direkta frågor. Jag Precis. tror att det, det även om man inte menar något illa, men det, det kan ta det kan slå väldigt, väldigt fel. Mm. Och som sagt, man vet inte alls var den personen befinner sig Nej. någonstans. Eller komma med goda råd som ingen har bett om. Nej, men Nej. det också. Det också. Kanske också kan vara en klokt, mm. ett klokt medskick. Ja. Och om man lyssnar och befinner sig där inne just nu då, i den här Bergedalbanan-karusellen den kanske har gått ett par år man har en, en liten tjej eller kille där hemma som, som växer och blir större och man längtar efter ett syskon och det verkar bara bli svårt. Liksom. Om man befinner sig där, vad, vad skulle ni vilja säga till, till den personen? Jag ser, ja, vi, <hör> I mitt fall så jag skulle ju ha Kanske sökt hjälp lite, lite tidigare. Att inte vara rädd för att göra det. Att, eh, det är ju bättre det. Och få, vet man att okay, det blir inga fler, då, då är det ju lättare att dela med det. det. Det svåraste är ju att befinna sig i den här perioden innan man. Men att man fortfarande kan påverka grejer. Eh, att få veta att okay, det blir inga fler. Nej, men ja, då, då blev det så. Men innan man är där så... Ja. Det är skönt att ta beslut. Ja, men lite. Att komma till en, till en punkt. För att man, man orkar inte hur länge som helst. Och sen lyssna på sig själv skulle jag säga. Alltså, även om omgivningen tycker att men nu har ni väl hållit på alldeles för länge. Ska ni inte sluta nu? Fatta beslut utifrån dig själv och utifrån er själva. Vad ni känner och vad ni, vad ni befinner er och hur ni tycker att, att det är. Lyssna inte på om, omgivningen. Liksom. Ta, ta hänsyn till dig själva mm. hela vägen. Ja, hörni. Det här var ju supermysigt och viktigt tycker jag att sitta och prata med er idag. Det är ett viktigt ämne att prata mer om eftersom det inte är så många som gör det. Och som sagt, jag är superglad att ni båda ställde upp och det är modigt tycker jag. Så att jag vill bara tacka för idag. Och vi hörs nästa vecka. Rulina. Absolut. På ett helt annat ämne. Och vill ni tycka något om podden så maila ni till oss på podcast.lifewithkids.se Tack för idag. Tack, tack. tack. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.